0: Oh, è un'altra giornata andata. Tra l'altro, Edo, lo sai perché sono contento? Perché mh, ho sentito al telegiornale che vogliono allungare appunto il periodo di scuola fino a luglio alle superiori. Io sono troppo preso bene del fatto che appunto siamo all'università e quindi non ci dobbiamo più preoccupare di sta roba. Guarda,
1: sono contento anch'io che quest'anno siamo all'università, perché fare la maturità o, al- o altre cose alle superiori sarebbe stato terribile. Però ti ricordo che anche la sessione d'esame arriva fino
0: a luglio, quindi... Eh, vabbè, ok, effettivamente sì, però diciamo che oggi siamo ottimisti perché è un nuovo giorno, è un nuovo governo, e insomma ci sono tante cose nuove da raccontarsi, tra l'altro appunto Draghi ha fatto la sua squadra, e diciamo che mi pare l'argomento perfetto per cominciare, ho sbagliato. Eh sì, ha
1: ottenuto la fiducia alla Camera ieri sera, quindi parliamo di, di questo governo.
0: Che tra l'altro Ciampolillo ha fatto in ritardo di nuovo, il esatto. c'è stato anche lo sketch, lo stacchetto. Comunque, io direi di partire con il profilo più alto forse di questo governo, se non sbaglio che appunto è un economista, eh, diciamo profilo alto perché il suo metro e 43 centimetri eh, gli vale appunto il fatto che al giuramento manco vedeva sopra la scrivania penso che tutti sappiano di sto parlando, Brunetta e quindi storia di Forza Italia, è stato già nella pubblica amministrazione come questo nuovo governo però nel tempo di Berlusconi 4, quindi si presuppone che abbia un pochino di professionalità E di esperienza peccato che appunto la legge Brunetta del 2009 è stata un disastro totale, odiato da tutti i sanitari e le persone dentro la scuola eccetera eccetera, quindi diciamo che si può stendere un velo pietoso.
1: Sappiamo tutti ormai la figura politica di Brunetta, però eh, c'è da dire che appunto è qualificato per il lavoro che svolge e ha già anche esperienza. Dopodiché abbiamo Federico Dinca, anche lui non è una new entry tra i ministri perché già nel conte bis era ministro con i rapporti del Parlamento e lo lo è tuttora e quindi anche lui ha la sua esperienza accumulata, è laureato in economia di Belluno dove risiede anche fino ad adesso e in realtà un curriculum ricchissimo nella sua vita già cioè nella pubblica amministrazione ha riscosso grande successo e, ha, e fa
0: parte del Movimento 5 Stelle
1: niente di particolare da dire
0: mm-hmm. ok quindi mi stai suggerendo di andare su un altro pezzo forte io e vabbè eh, qui eh. ovviamente è come sparare sulla roccia rossa perché il secondo di Forza Italia è Maria Stella Gelmini che vabbè eh, penso se il pubblico ci sta ascoltando ha un'età media tra i 16 e i 22 anni se la sognerà la notte perché appunto mi ricordo anche se insomma eravamo all'inizio del liceo che lei è stata veramente la tragedia dell'Italia. Tra l'altro si è comportata benissimo all'entrata appunto perché durante il giuramento che voleva ripetere a memoria ha iniziato a incespicarsi e a balbettare e quindi l'ha dovuto leggere. E quindi ehm, appunto altro rientro nel governo che diciamo potrebbe essere disastroso, anche perché all'istruzione ha fatto peggio che, che mai, veramente peggio di lei non c'è mai stato nessuno, taglio completa ai fondi pubblici per la scuola, le conseguenze le sentiamo pure oggi. E Speriamo che appunto agli affari regionali e alle autonomie faccia un po' meglio, se non altro si può far consigliare.
1: Esatto, anche perché attualmente in Italia 15 regioni su 20, hanno una guida a centro-destra, e quindi esatto, lei probabilmente esatto. è più adatta di altri a ricoprire questo ruolo e a dialogarci. Uh-huh. Fra i super tecnici abbiamo Vittorio Colau, già uomo della cosiddetta fase 2, scelto da Conte per guidare il paese verso l'uscita dalla crisi piano, ricchissimo, costruito grazie a lui e, suo, e la sua commissione che poi uh-huh. però è stato messo nel cassetto da, da Conte, adesso invece è stato richiamato da, da Draghi come Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Quindi un ministero nuovo, e importante che dovrebbe aiutare l'Italia ad aggiornarsi anche da questo punto di vista e lui in teoria dovrebbe essere un uomo più che giusto perché è stato il direttore generale di Omnitel è stato in tantissime aziende anche per esempio nel 2015 amministratore non esecutivo di Unilever che è una fra le due grandi multinazionali al mondo e ha avuto un ruolo importantissimo per anni in Vodafone quindi
0: Sì, esatto esatto Infatti, cioè, ti ringrazio di averlo portato fuori te perché io non avrei saputo fare battute su di lui, è cioè, un mostro sacro e non si può dire niente. Qualcuno su cui però possiamo fare battute è la Bonetti, che appunto è appunto un membro di Italia Viva, grazie a lei, se ci sono state appunto le dimissioni, insieme appunto con la Bella Nova e quindi la crisi di governo e immagino adesso che c'è il nuovo governo che tutti acclamano ci saranno dentro Italia Viva Renzi la e la Vela Nova si danno 5 felici però ciò che si sono scordati è che appunto tra sei mesi saranno tutti a casa perché col 3% non raccattano un voto comunque stessa carica del precedente governo su di lei in realtà a parte questa piccola battuta non si può assolutamente dire nulla, perché è competente, ha fatto molte riforme solide, tra cui il Family Act, e soprattutto bisogna ringraziarla perché appunto ha sostituito chi c'era prima di lei nel Conte 1, che era Pillon che appunto era drammatico da quante cose sbagliate diceva, un anti-aborto, anti-comunità LGBT, non voleva l'affidamento alle coppie gay, la famiglia è solo uomo e donna, insomma, lui era proprio retrogrado, dove veramente Papa Francesco avrebbe... Ehm, avrebbe fatto meglio quindi lui eh, lo accantoniamo e ringraziamo davvero di nuovo la Bonetti via, ci accontentiamo
1: e eh, sì, faccio solo un piccolo appunto cioè fra sei mesi non potranno andare a casa perché eh, inizia il
0: semestre bianco di Mattarella ah sì, e è quindi... vero, è vero hai ragione, quindi, è vero quindi, quindi, sì, comunque anche lì che... la, la visita è tua, insomma dopo quello basta, eh, hanno fatto un salutino e poi
1: faranno in tempo a riscegliere il nuovo presidente della Repubblica tutti insieme
0: che non è poco, perché altrimenti sarebbe toccato a un governo di piena destra e ovviamente le polemiche sarebbero state infinite, immagino. Invece ah, beh, adesso con è... un governo tecnico.
1: Comunque per eleggere il Presidente della Repubblica ci sono certe garanzie che non permettono troppi estremismi in generale. Mm. Sempre rimanendo in area di centrodestra abbiamo Mara Carfagna. Anche lei non nova di quegli ambienti, perché è già stata ministra per le pari opportunità nel quarto governo Berlusconi. Che dire, lei ha un curriculum che tendenzialmente non sarebbe proprio adattissimo ad essere adesso ministra per il Sud Perché lei ha fatto tutta la vita da modella, da showgirl E per quanto sia stata brava a laurearsi poi in giurisprudenza con ottimi risultati La sua tesi era sul diritto televisivo Perché giustamente il suo campo è sempre stato quello Di stare in televisione, è stata Miss Italia
0: Sì, sì, ma infatti uno non è che gliene può fare una colpa Giustamente ha scelto la sua carriera Però è
1: però entrando poi eh, avvicinandosi alla politica nel 2004 è già diventata deputata nel 2006 e poi da lì è iniziata la carriera politica. Per carità, adesso ha ottenuto una certa esperienza, vedremo come agirà, anche perché lei essendo nata a Salerno e essendosi laureata anche a Salerno, come ministro per il sud ha anche le sue conoscenze. Sì, sì,
0: esatto, l'avrà vissuta se non altro. Poi rimanendo sempre appunto in ambito di centrodestra, però spostandoci ancora un pochino più a destra, ehm, abbiamo una deputata della Lega che è Erika Stefani. Allora, la Lega da sempre è nazionalista e orgoglio dell'Italia. Pensare che appunto una loro deputata si chiami Erika con la K un po' fa paura, <ride> diciamo. Comunque, battute a parte, è stata appunto ex ministra degli affari regionali nel Conte 1 e adesso è posta alle disabilità, che è un ministero nuovo che non era mai stato visto, in realtà... Tanti non lo volevano neanche perché per alcuni è un'opportunità, per altri è un'offesa ai disabili. Perché sarebbe come dire che loro sono diversi Insomma, io so soltanto una cosa Senza schierarsi né da una parte né dall'altra Vorrei soltanto dire che ad oggi Per non offendere nessuno Uno dovrebbe stare proprio zitto, muto, completo E forse neanche quello Perché magari qualche muto si indignerebbe Comunque, eh, non posso dire niente Forse a qualcuno può dare noia, giustamente Speriamo che faccia il suo lavoro eh. Senza se e senza ma. Questo va fatto Perché i disabili hanno tutti i diritti del mondo
1: No, appunto, ma secondo me Invece... Questa è stata un'idea più che giusta, è stata portata avanti eh, soprattutto da Salvini e dalla Lega, ma io la trovo una cosa anche apprezzabile questa del Ministero per le Disabilità, come c'è per esempio, adesso parlerò di Dadone, è Ministero per, per i Giovani, non uh-huh. vedo perché non ci possa essere per, per i disabili. Comunque, giusto,
0: giusto, è vero.
1: Allora, Dadone quindi. Fabiana Dadone, che ministra adesso per le politiche giovanili, anche lei ha già esperienza all'interno del, dell'area politica perché è stata deputata e è stata anche ministro per la pubblica amministrazione del governo Conte con quindi fino ad oggi non è nuova fa parte dell'area 5 stelle la sua attività è stata principalmente quella di deputata e poi dopo eh, ministro per la, pubblica, per la pubblica amministrazione che ha dovuto lavorare principalmente nell'area Covid vedremo adesso per le politiche giovanili quali saranno le sue prerogative succede a spadafora e vedremo un po' il cambio di passo se ci
0: sarà sì assolutamente anche perché Draghi l'ha detto eh, in tutte le volte che ha fatto uscite pubbliche che tra l'altro sono poche e saranno ancora esatto. meno perché al posto di Casalino che appunto era per Conte adesso Draghi ha assunto, ma come succede sempre un nuovo responsabile delle comunicazioni che ha tolto completamente tutti i social e quindi Draghi parlerà soltanto attraverso le reti istituzionali e ha già detto tante volte che appunto i giovani sono il potere e il motore di questa nazione e non è sbagliato assolutamente speriamo che migliori la situazione poi per fortuna adesso si arriva veramente ai carichi da 90% e come non partire dal leader massimo dei 5 Stelle e dal mio idolo assoluto, ovvero Gicino Di Maio che praticamente rinasce come le Fenici perché ogni volta qualcuno va a casa, è scontento e lui invece è sempre lì, rimane dopo tre governi è uno dei pochi che non lo scolla nemmeno morto tra l'altro mai con la Lega e poi ci hanno fatto il Conte 1 mai col PD assolutamente occorrenze e ci hanno fatto il Conte 2 no vabbè però va bene loro ma mai con Berlusconi e ora ci fanno i governi insieme a drag. insomma, la gente, gli manca solo la Meloni e poi il prossimo ministro dell'estero glielo danno gratis, perché eh, non posso pensare. Tra l'altro è la sua seconda esperienza in questo ruolo, speriamo non faccia gaffa, hanno detto tutti che in questo Conte 2 si è messa a studiare tanto, anche perché eh, fare peggio di come ha già fatto la vedo dura. Quando andò in visita in Cina, tipo, tengo un discorso, insomma, in cui chiamò il presidente Xi Jinping, che era tutto un nome, Ping, come se fosse un amico degli elementari che chiama per soprannome, appunto, E dell'Accorcia. È vero, è vero, me lo ricordo. Oppure quando, parlando della Francia, disse che era un paese dalle tradizioni della... democratiche millenarie, come per dire che, appunto... La rivoluzione francese fosse avvenuta mille anni fa quindi diciamo che di cose confuse ce n'erano tante speriamo che appunto rimettendosi un po sui libri abbia recuperato tra l'altro l'unico appunto e pensiero che ho avuto io dalla mia mente malata è che darei veramente qualsiasi cosa per assistere a uno anche uno solo dei viaggi che ci sono in aereo e che saranno tra Di Maio e Draghi perché dovete sapere appunto che il ministro degli esteri è quello incaricato di accompagnare sempre in qualsiasi uscita internazionale il presidente del consiglio quindi anche se lui va appunto a conoscere qualcuno in, eh, non lo so, in America che vuole conoscere Biden, Di Maio è tenuto tutte le volte a essere con Draghi. Vi immaginate voi sei ore di volo chiacchierate. quale chiacchierate fanno Di Maio e Draghi sullo stesso livello intellettuale, tra l'altro? Cioè, io penso che i discorsi filosofici tra di loro sarebbero impagabili. Sì, tra
1: l'altro Draghi, appunto, come hai detto, non è uno che ama sparlare. Oh, esatto. Quindi...
0: Esatto. <ride>
1: Immagino anche trovare gli argomenti di conversazione per continuare la chiacchierata. Però questa alternanza si nota sempre quando ci sono i cambi di passo ha un Renzi che parlava continuamente tantissimo è successo un Gentiloni molto pacato adesso ha un Conte che comunque aveva una comunicazione forte con un Casalino sempre presente anche un'importante comunicazione politica soprattutto anche nel Conte 1 adesso è successo un Draghi molto, molto più silenzioso pacato e darà molta importanza alle parole e questo è successo anche con i Presidenti della Repubblica in realtà con Napolitano che prima parlava tanto e per i primi due anni invece Mattarella che è
0: stato molto molto silenzioso e ha fatto presenza Ogni singola parola è vero, questa è una bella osservazione. Tra l'altro lo diceva anche Machiavelli: che appunto serve una rottura, il popolo esatto. dopo un po' si stanca molte volte.
1: Allora, Garavaglia, poi abbiamo. Che anche questo è un ministero nuovo, cioè in realtà non è nuovo perché il ministero del turismo era insieme a quello dei beni e delle attività culturali. Adesso Draghi ha scelto di separarli, probabilmente per eh, dare un'importanza maggiore al, al turismo e separarlo proprio dall'attività culturale così da far concentrare entrambi, come già era successo per scuole e università nel Conte Vissa. Uh-huh. Garavaglia di Milano, anche lui è laureato in Economia e commercio e pure in Scienze Politiche ha un uh, curriculum uh, invidiabile, anche lui, però eh, non è limpido e senza macchia come, come invece ci sono altri ministri, perché anche semplicemente scorrendo sulla sua pagina di, di Wikipedia c'è la sezione procedimenti giudiziari, è stato indagato per turbativa d'asta, e in cui tra l'altro nel, in questa inchiesta è stato poi arrestato il vicepresidente della regione, che era Mantovani all'epoca, e quindi lui è stato assolto però, per non aver commesso il fatto, quindi in teoria è il dipa. È stato tanto tempo in, in regione, è stato prima sindaco e poi assessore regionale. Dopodiché, è stato vice ministro nel governo comunque. Quindi, anche lui ha esperienza, è un uomo qualificato. Vedremo se darà quell'impatto al turismo che, che Draghi ha anche elencato e ribadito nel suo discorso di presentazione alle Camere.
0: Uh-huh. Sì, senza dubbio, anche perché voglio dire. Di persone appunto competenti ne sentiamo il bisogno, dato che adesso gli si vuole bene, eh, metto le mani avanti. Parliamo di Patuanelli, che appunto eh, adesso ha il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in realtà non si sa bene cosa possa incastrarci, perché appunto prima era ministro dello sviluppo economico, ricorderete appunto il super bonus del 110, che tuttora è attivo, insomma molto famoso, e aveva sostituito Di Maio. Tra l'altro in quel ruolo fece anche una gaffe in cui si scordò appunto una delle sue riforme durante un, un discorso alla Camera, non si ricordava più un decreto che aveva fatto e quindi inizia a balbettare clamorosamente. Però beh, questo abbiamo già visto che è una delle caratteristiche principali e prerogative del, del governo. Comunque, a parte gli scherzi, anzi, senza a parte gli scherzi, perché se 5 Stelle sono riuscite a incastrare di mai agli esteri, possono veramente incastrare chiunque, dovunque. Però Patoanelli è una persona sobria e in realtà è stato appunto capogruppo al senato dei 5 stelle quindi sicuramente ha un'autorità nell'ambito e speriamo che faccia bene perché ehm, appunto 5 stelle hanno sempre fatto bandiera dell'ambiente tra l'altro c'è anche cingolani che parleremo dopo infatti. quindi passiamo al
1: prossimo ministro luciana lamorgese Ministro dell'Interno, anche lei che evidentemente non nuova a questo ruolo perché è già stata Ministro dell'Interno nel governo Conte II è la, una dei pochi tecnici che c'erano anche nel governo precedente perché doveva riuscire lo strappo che era stato causato dalla rottura fra 5 Stelle e Salvini con un Salvini Ministro dell'Interno molto orientato giustamente nella sua politica estremamente dura e estrema lei doveva riuscire quello che aveva fatto Salvini e che i Cinque Stelle avevano votato nel governo uno con quello che eh, invece era la linea del PD, totalmente opposta e quindi scelsero un tecnico e non un politico per questo uh-huh è molto competente perché è stata dirigente pubblica, prefetta e ha già avuto un ruolo importante anche nel ritoccare i decreti di sicurezza di Salvini è importante sul tema delle, dell'immigrazione che adesso sembra passato un po' in secondo piano con questo governo Draghi però comunque è uno dei grossissimi problemi che continua ad affliggere l'Italia e che in qualche modo andrà gestito sia politicamente che a livello appunto, tecnico perché è un'emergenza
0: importante certo, certo comunque Prima parlavi di ministri non esattamente illibati, appunto adesso parliamo di cingolani. Allora, purtroppo già che non è super e la transizione ecologica ma è solo un ministro normale, che è quello dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, fa un po' triggerare i 5 Stelle. Comunque, se di lui a parte le battute parliamo mh, appunto a livello anche tecnico di ruoli e di curriculum, perché appunto è laureato in fisica, ha dottorato, poi si è perfezionato alla normale di fisica, ha lavorato a Stoccarda per tre anni col premio Nobel eh, von Klitzing, quindi sicuramente è una grande autorità. Professore di fisica, prima all'unisa poi a Tokyo, in Virginia, insomma. Poi è ritornato in Italia e ha fatto il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ha vinto anche nel 2015 il Premio Roma per la Scienza, insomma, illustre. Eh, in realtà, cosa si dice di lui? Prima era voluto da Grillo e dice è stato lui a proporre al Draghi, eccetera. Poi è uscito Renzi dicendo: No, ma lui è sempre stato a tutte le leopolde. Poi: No, ma lui era in ambito del PD. Insomma, tutti se lo tirano da ogni lato, come se fosse figlio loro. Se non fosse che due giorni fa, appunto, eh, se ne è uscito trav- Travaglio dal Fatto Quotidiano e ha rivelato che mentre dirigeva appunto l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha detto IT, ha stanziato 4 milioni di euro pubblici proprio sul laboratorio che aveva fatto insieme alla moglie tempo prima. E Quindi diciamo che gli interessi personali sono alquanto discutibili. No, ovviamente non è stato processato né nulla, sono cose successe molto tempo fa, lui ne aveva il diritto, però diciamo che non è proprio profumata come situazione, molti si sono un po' distaccati, infatti casualmente da due giorni a oggi Nessuno ha più detto no, ma questo è del nostro partito, questo è del nostro partito.
1: Anche perché è stato scelto per essere fuori dai partiti. Quindi esatto, esatto. Era solo un mettere la bandierina, un po' come l'esplorazione sul mare. Uh-huh. Allora, fra i ministri tecnici abbiamo anche Marta Cattabia. Lei è davvero ministra di altissimo profilo, perché è costituzionalista, giurista, accademica e adesso politica italiana. È ministro della giustizia, quindi succederà a buona fede e avrà un ruolo essenziale perché l'Europa ci ha dato la prerogativa di rinnovare la giustizia in Italia ma è un bisogno che anche noi sappiamo di avere questo ruolo le sarà affidato e dovrà portarlo avanti è una delle cose più importanti da fare è stato giudice della Corte Costituzionale poi è stata successivamente anche vicepresidente quindi non poteva avere incarichi più alti nella giustizia italiana. È tra l'altro una donna che in, que- che in questo ruolo chiaramente si vede e inoltre c'è stata una grande polemica soprattutto all'inizio per eh, il discorso quote donne e uomini la- rispetto parità di genere nel governo Draghi. Su questo però Draghi ha anche puntualizzato nel suo discorso, infatti Cito ha detto una vera parità di genere non significa un con rispetto delle vote rosa richieste dalla legge, richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi e quindi poi ha continuato sul gap salariale, il welfare e così via. Quindi Cartabia altissimo profilo, vedremo se il suo lavoro e il suo operato poi rispeccherà il suo cursus sonorum così elevato. Mm-hmm.
0: Certo, tra l'altro è anche grande amica di Mattarella, quindi ovviamente se è amica di una figura del genere non si può dubitare. Come non si può dubitare di Enrico Giovannini, che appunto è l'ennesimo tecnico, questa volta all'infrastruttura e ai trasporti, è ennesimo laureato in economia e commercio, però questa volta veramente mh, abbiamo un ambito diverso perché lui è un guru assoluto dello sviluppo sostenibile, è stato anche nominato Cavaliere della, Re- della Repubblica per questo, è legato quindi all'ambiente, è stato ricercatore ISTAT, poi è andato all'Ox, all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, quindi a livello internazionale, mm-hmm. addirittura è diventato dopo presidente dell'ISTAT, insomma insegna economia e statistica da... Una serie di università eh, di assoluto rispetto, Thor Vergata, Luis, Sna, insomma, non è nuovo alla politica perché era stato chiamato come consigliere prima da Berlusconi, poi da Napolitano, infine era entrato addirittura nella squadra del governo Letta come ministro del lavoro. Ovviamente a livello di statista c'entrava qualcosa. Il dubbio che viene adesso è come mai sia stato chiamato alle infrastrutture e trasporti. Ciò che pensavo io e che magari poi si diffonderà perché è una tesi, secondo me, di assoluto valore è che Draghi, scordandosi Bianchetta a caso, ormai aveva sbagliato a scrivere nel posto sbagliato e quindi l'ha lasciato così e va bene, cioè, ha È l'unica giustificazione che mi posso dare, perché lì non c'entra nulla. Per carità, è eh, uomo di rispetto e assolutamente di valore, però, diciamo, alle infrastrutture non so quanto possa essere esperto.
1: Vedremo, vedremo. Quindi dico se, se c'è stato Toninelli tanto alle infrastrutture. <ride> sì, hai ragione, peggio, hai ragione. peggio non posso assolutamente fare. Toninelli che tra l'altro ora è fa i dissidenti e ce l'ha morta con questo governo. Uh-huh. Comunque, parlando di partiti, abbiamo un esponente del PD importante, anche lui non nuovo, al ruolo che ricoprirà, cioè Guerini, ministro della difesa già nel precedente esecutivo, e ricoprirà ancora questo, questo ruolo. Ha una grande esperienza in merito e ha tutta la vita spesa nella politica attivamente, veramente da da oltre 30 anni e inoltre ha avuto diversi onori al merito è stato presidente del Copasir e quindi anche lui è sicuramente un politico però ha anche una vera e propria esperienza tecnica e niente da dire
0: Mm poi ovviamente abbiamo anche un altro elemento del PD che è Orlando che è andato a lavoro alle politiche sociali è stato ex ministro della giustizia sia nel governo di Renzi che in quello di Gentiloni quindi ovviamente anche lui ha molte esperienze. Cosa possiamo dire? È competente, non sappiamo che idea ha al lavoro, perché ovviamente anche in questo caso tra giustizia e lavoro un po' ne corre, però ovviamente sarà consigliato da tutto il suo partito, se vogliamo proprio dirla tutta ho un po' paura che sia addormentato. Tra l'altro questo me lo conferma il fatto che durante la foto di rito del governo era l'unico con la mascherina, nonostante gliel'avessero detto tutti mille volte che erano tamponate, erano distanziati, lui non aveva capito e se l'è messa. L'unica foto buona che è uscita è quella in cui la Carfagna e Orlando ridono perché la Carfagna si è girata letteralmente per dirgli guarda te lo dovevi togliere la mascherina Allora alla fine ha capito Comunque è uno dei più ostili oppositori di Renzi Nonostante come abbiamo detto sia una persona pacata E poi ci è andato al governo insieme Speriamo che riescano a lavorare bene insomma.
1: Fra invece i tecnici abbiamo un altro economista L'ennesimo che però ricopre il ruolo di Ministro dell'Economia, quindi niente da dire, e c'è Daniele Franco. Anche lui è stato economista, banchiere e ha un curriculum speso tutta la vita in questo ambito, infatti principalmente addirittura nella nella Banca d'Italia, di cui dal 2020 era Direttore Generale. durato poco perché adesso è già Ministro dell'Economia e delle Finanze, però lui addirittura era partito come ricercatore in Banca d'Italia e ha fatto tutta la scala dei gradi fino a essere Direttore Generale, quindi... Veramente una personalità importante che ha un rapporto anche molto stretto con Draghi e con cui sicuramente lavorerà veramente spalla a spalla. Niente da dire perché è una personalità
0: veramente importante e impeccabile. Sì, sì, assolutamente. Poi, per fortuna, andando oltre eh, tra gli altri tecnici, possiamo dire: ah, finalmente arriva Bianchi, che è il ministro dell'istruzione. Lui è l'unico. Dei pochi, sembrerebbe appunto a non essere laureato in economia. Cosa è successo? Che è, appunto. Laureato in scienze politiche, va bene, all'alma mater di Bologna, tra l'altro insieme a Prodi, che è una notizia interessante perché è un amico di vecchia data di Prodi. Peccato che poi abbia appunto studiato a Londra e ha raggiunto la cattedra in economia politica e industriale, quindi cioè, alla fine anche lui ritorna sempre in economia. Tanto che alcuni direttori di varie università, o comunque in generale eh, i presidi delle scuole, hanno chiesto: ma perché dobbiamo avere l'ennesimo economista um, a fare anche l'istruzione? La mia opinione è che appunto peggio della Gelmini, come dicevamo, non potesse essere fatto. Tra l'altro si parla della Gelmini, ma anche Lazzolina, che è la ex eh, ministra, non è che sia stata tanto brava. Quindi di buono c'è che non può fare di peggio. Poi in realtà a difesa delle scelte di Draghi c'è anche il fatto che non solo Bianchi era stato scelto dal governo precedente, come direttore della task force per poter decidere in che modo ricominciare la scuola a settembre peccato e poi il suo piano dopo mesi di lavoro sia stato accantonato e quindi ovviamente hanno ricominciato ma hanno potuto e si è vista la differenza tra un piano fatto bene e una cosa improvvisata e poi è tornata subito la dad e quindi magari se davvero ora fosse mh, capace di ricreare un piano del genere forse potrebbe essere applicato tra l'altro poi è stato anche assessore all'istruzione Emilia Romagna per due mandati, ha affrontato anche la crisi delle infrastrutture delle scuole che crollavano durante i sismi del 2012 e quindi niente da dire in realtà anche se ha un aspetto economista eh, molto bravo e molto competente a livello di istruzione.
1: Ennesimo economista, però anche questo al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi niente da dire, ovvero Giancarlo Giorgetti. Lui è esponente estremamente politico perché è vice segretario federale della Lega, in carica, è vice di di Salvini di fatto, e anche se fa parte di quella Lega moderata ed europeista, come in realtà adesso tutta la Lega sembra far parte principalmente. Quindi ruolo importantissimo da anni ormai all'interno del partito della Lega, laureato alla Bocconi, è dottore commercialista e quindi tutta una vita spesa nel, nel, nell'economia e eh, all'interno di, del suo ambito. Quindi. Addirittura ha anche una, forza, una forte attenzione al tema del debito pubblico, quindi probabilmente svilupperà anche la propria politica in questo, in questo senso È molto liberale dal punto di vista economico. È stato eurodeputato, quindi ha avuto diversi incarichi importanti e era già segretario del Consiglio dei Ministri, un delega allo sport all'interno del governo Conte 1, non che c'entri molto, perché allo sport, però ha anche esperienza in quegli ambienti. Uh-huh. Certo. E vedremo, sarà divertente vederlo lavorare col uh, Ministro del Lavoro che invece è di fazione totalmente opposta di cui parleremo perché appunto il Ministro del Lavoro e il Ministro dello Sviluppo Economico teoricamente dovrebbero collaborare perché da una parte abbiamo uno della Lega mentre dall'altra abbiamo uno delle correnti più anche forse radicali a sinistra del del PD che è Orlando e quindi sarà anche quello interessante vedere le loro riunioni e come collaboreranno
0: Certo, certo. Comunque, arriviamo all'ultimo tecnico e poi ovviamente ti lascio gli ultimi due nomi dei ministri politici. Nel nostro caso parliamo di Messa, che appunto è all'Università della Ricerca, è una donna veramente forte perché appunto non solo ha vinto nel 2014 il premio Marisa Bellisario per le donne ad alta quota e sarebbe il mas- la massima onoreficenza che possono raggiungere, tra l'altro lei nella sezione delle istituzioni, quindi ovviamente nell'ambito dell'università. Poi laureata con l'Ode in medicina e chirurgia, l'Unimi ha fatto un monte di ricerca in USA, poi in Gran Bretagna, è stata la prima ricercatrice a San Raffaele, insomma la più importante, ecco, fino a poi diventare professoressa alla Milano Bicocca e addirittura rettrice della stessa, che è stata la prima rettrice della Milano Bicocca e la quarta in assoluto in Italia, nella storia dell'Italia. Quindi, oltre ad un innumerevole insieme di di direttori, che sono appunto tutti quelli delle varie varie università, a lei era stata data appunto anche la delega per la ricerca, quindi ovviamente lei è ministro dell'università e della ricerca e in ogni caso ha fatto... Un sacco di articoli e pubblicazioni sulla sua branca della medicina e quella nucleare, che è una specializzazione importante. E infine ha suggellato tutto il suo percorso anche attraverso la rappresentazione in Europa dell'Italia, facendo la vicepresidente del CNR, che è importantissimo dal 2011 al 2015. Quindi su di lei niente battute, perché davvero è un, un mostro sacro: l'ennesimo coniglio fuori dal cilindro per Draghi, che è riuscito a accaparrarsi una veramente delle rettrici più importanti e prestigiose d'Italia.
1: Bene, allora andiamo a concludere con gli ultimi due nomi che in realtà sono delle, delle conferme. Tra l'altro non totalmente aspettate, cioè Franceschini probabilmente ci si poteva aspettare, sarebbe stato riconfermato, ha fatto un buon lavoro, è esperto in quel campo, ormai è la terza volta che è ministro della cultura e quindi chi meglio di lui. Franceschini comunque è un politico italiano, importante esponente del PD, ha speso tutta la sua vita in in politica e e in realtà lui è un avvocato, è un avvocato civilista. Si è è distinto davvero nel nel suo ruolo di ministro della cultura, ha ha attribuito una grande importanza al ruolo che ricopre, al ruolo della cultura in Italia, come è giusto che sia, e ha, ha fatto davvero tantissime iniziative notevoli, lui è stato per esempio uno dei protagonisti della riqualificazione di, di Pompei, dopo ci fu un periodo in cui ci fu lo scandalo che Pompei c'erano delle domus che crollavano, era diventato un posto insicuro, poco visitato. Invece lui è stato un protagonista che ha creduto tanto nel suo rilancio, per uh-huh. esempio. L'ultima riconferma è quella di Speranza, che si è trovato ad essere uno dei ministri più importanti negli ultimi, nel, sicuramente nell'ultimo anno che ha dovuto toccare temi di ogni tipo, per esempio semplicemente anche l'economia, perché di fatto la salu- il ministro della Salute con questa emergenza ha determinato l'intera vita del paese nell'ultimo anno. E è stato riconfermato, lui non era scontato che sarebbe stato riconfermato, perché significa anche una vera e propria linea politica probabilmente di questo governo Draghi. Speranza è un rigorista dal punto di vista della salute, sceglie spesso la linea dura anche a livello di chiusure di zone gialle, rosse e così via e quindi vedremo il suo operato comunque ha combattuto da un anno a questa parte con forza il virus e ha fatto sì che il sistema sanitario nazionale resistesse a questa emergenza disastrosa quindi vedremo ancora... lo vedremo ancora all'opera tra l'altro pure Salvini si è preoccupato per la sua salute <ride> sì, perché appunto dopo aver fatto un anno così Salvini ha... si è pure preoccupato del fatto che fosse stanco e avesse Avesse bisogno di Sì, sì ma infatti,
0: ma non in modo ironico, che... cioè lo voleva supportare davvero. Cioè, incredibile,
1: esatto.
0: Esatto. va bene. Dai. E
1: le uniche battute che si possono fare qui sono sul cognome, ma sono già state ampiamente
0: sì, fatte. esatto. Di speranza, L'ultima... speriamo che ce ne sia tanta perché in fin dei conti, questo governo a molti ha deluso, ma come sappiamo, ovviamente, non si riesce a fare contenti tutti. Personalmente, è stata una sorpresa. Draghi ha mantenuto le aspettative, io gli darei un pieno e mezzo, ma anche 8. E a che voto pensavi più o meno? Nel complesso, eh, senza andare nei singoli nomi.
1: Condivido condivido questo questo voto. Anche sono su una otto tranquillamente, perché ci sono personalità di davvero di altissimo profilo, come voleva il capo dello stato, e secondo me può fare un buon lavoro. E secondo me è giusto anche questa composizione variegata dal punto di vista politico. Di fatto in un momento di emergenza è giusto così, secondo me, che tutti vengano
0: rappresentati e che le idee vengano manuale scencelli, via.
1: <ride> esatto,
0: leggerevi l'articolo. Va bene. Dai, Edu, andiamo che tra poco ci ricominceranno anche le lezioni e dobbiamo studiare. Va ah, eh, bene, sì. ciao a tutti. Alla prossima.
1: Politicap, il podcast di politics per chiacchierare insieme di attualità e rispondere alle vostre domande. La politica ha una nuova narrazione, semplice e avvincente come nelle tue serie tv preferite.